0: Hola, yo soy Lili y estamos en Living Engineering, el mundo de la ingeniería visto por los recién graduados. El día de hoy les voy a presentar a tres chicas, ingenieras electrónicas, las tres de la Escuela Colombiana de Ingenieros, y vamos a estar hablando de algo muy soft, de experiencias de mujeres durante cómo escogimos la carrera, cómo eh, fue el tema de ser mujer en la universidad y cómo ha sido en el tema laboral. Entonces, se las voy a presentar. Está Clara Nestiel, Dayana Matiz y Johanna Ramírez. Entonces, empecemos. Eh, bueno, chicas, cuéntenos un poquito quiénes son ustedes. Pues como Lili ya lo mencionó, mi
1: nombre es Dayana. Eh, soy también pues, ingeniera electrónica y las tres tenemos una peculiaridad y es que somos miembros activos de IEEE en diferentes áreas. Pues llevo aproximadamente dos años y medio trabajando en una, para una compañía que se llama Itachi Bantara y empecé por el área de servicios profesionales y digamos que el tipo de trabajo que tú no esperas cuando estás estudiando al ser ingeniero tener pero realmente ha sido algo muy gratificante y muy chévere como para iniciar todo mi, todo mi proceso profesional. Entonces, pues es algo que me ha tenido muy contenta. Y pues en el voluntariado llevo también cinco años. Eh, es algo que siento que me complementa muy bien en, en los objetivos que tengo para mi vida. Y pues actualmente estoy en el equipo de actividades profesionales precisamente como haciendo todo ese apoyo y, y así. De resto, pues lo que todas las personas hacemos, especialmente dormir, que me encanta.
0: Ok, creo que a todo el mundo Y cuando tiene un Y que normalmente nosotros nos cargamos De un resto de cosas O sí. sea, estudio Voluntariado y eso le pasa Tanto a hombres como a mujeres En nuestro uh -huh. Pero pues yo siento que a veces Una de mujeres como más apasionada a lo que hace y tengo que terminar esto Y esto y esto y esto y lo otro Y tengo aparte de todo eso Voluntariado y Todo eso
2: yo, ¿te pasa o...? Total, yo digo que las mujeres somos muy serviciales, entonces, primero y triple E, eh, eh, la universidad, el máster, el trabajo, mil cosas, pero siempre uno como que no importa si tienes paga, no tienes como que a uno le gusta servir. Eh, bueno, pues en mi caso, eh, yo soy 100% tema espacial, amo el campo aeroespacial, trabajo para la fuerza aérea hace como dos años y medio entré como pasante de hecho te cuento que no, no me imaginaba pues que hubiesen pasantías con el sector eh, público y pues que seleccionaron a una mujer eh, que más te cuento pues ha sido chévere ha sido gratificante no ha sido fácil porque pues uno uno se imagina que toca trabajar en medio de militares en medio de hombres eh, que todo lo que se hace es más mecánico, es más de logística aérea, como temas de hombres, claro. eh, sin embargo me he sentido súper bien, eh, de, a uno de mujer como que lo consienten más, como que ah, le tienen más paciencia, eh, y ya, o sea, <risa> ¿Qué más te cuento? Bueno, yo soy, ahorita líder del el equipo, el capítulo espacial de IEEE, que es AES, AES, Space and Electronic System Society, y pues allí he podido desarrollar proyectos como, eh, o sea, bueno, varios proyectos, ejecutar eventos, eh, workshops en el tema, sí. eso me encanta. Y ya, pues también como motivar a otras niñas a que, a que se unan. Eh, hoy día ya el capítulo ha crecido y hay más chicas, ¿sabes?
0: Okay. Y bueno, Clary, ¿tú cómo, cómo ves la situación de las chicas ahorita en comparación a cuando tú saliste de la, de la U o cuando estabas en la,
3: en la U? Eh, bueno, eh, bueno, como ya dijeron, ¿no? mi nombre es Clara eh, Yo soy ingeniera electrónica. Eh, trabajo en universidad, en la Universidad del Bosque. Eh, ¿Cómo veo el tema? Pues sabes que depende. Eso depende de cada semestre, hay semestres donde entran muchas niñas Por ejemplo, ahorita particularmente en este semestre, en el día Porque yo tengo los dos grupos En el día hay cinco niñas de 19 en total Pero en la noche solo hay una niña de 11 en total Entonces, pero hay otros semestres donde he tenido 20 niñas Y a veces tres o cuatro hombres Entonces eso varía mucho del semestre Sí, obviamente mucha más abundancia de niña ahorita a lo que era Yo era la única niña en mi promoción sí y fui la única niña durante todos los cinco años de mi carrera, eh, pero ese camino yo diría que se lo hacen las niñas, y dependiendo de la actitud de las niñas, no es tanto de la sociedad, porque para mí la sociedad en muchos sigue siendo igual, e incluso mi familia cuando yo les decía estudi que estudiaste ingeniería electrónica, decían ¡Oh! Ingeniería electrónica le toca cargar muchas cosas y entonces me va a arreglar
0: la lavadora y me va a arreglar sí, la licuadora y me va a arreglar y, las lucecitas de
1: Navidad. Y
0: a mí me pasó, me, en <ríe> mi casa me hicieron un meme, en mi casa, en mi propia casa, que decía: ¿Usted que es ingeniera electrónica? arregleme las lucecitas de Navidad. Pero bueno, creo que ese es, es en, en general, eso, eh? la plancha, la
1: licuadora. Todos los electrodomésticos pequeños, cuando está estudiando, son como, para, arregles, <ríe> y, Sí, me estoy mostrando para arreglar hecho. Sí. y planches. Yo de pequeña
2: destruía todo, entonces ya mi ah, sí. mamá cogía y decía, ya que lo destruyo, ahora arrégalo. Entonces me sirvió la carrera porque ya al menos uno arregla algo, ¿no?
0: Al, al menos tenías todo lo
1: que dañaste de niño. Ya tenías teniendo. experiencia en que no te sobrará el tornillo final. Sí, ya ¿Y ya con eso?
3: Bien. Sí, literal. Pero a mí todavía me siguen sobrando tornillos. Yo sí todavía soy de que, O yo no sé, es que yo soy muy acelerada. Y entonces después yo digo... Cuando ya lo armé, yo ya lo armé. Y por allá encuentro el tornillo debajo de la silla. Y yo, ¿y esta mierda dónde es? Y yo, ¿ahora
0: dónde lo pongo? De, debe aparecer en, en alguna parte. Pero ya que ya terminamos. Bueno, ahora... Pasando a un tema un poco más... Eh, complejo. ¿Qué les ha pasado a ustedes? En el tema de... Lidiar con hombres o con mujeres, que es más sencillo o, bueno la pregunta es, se han encontrado a lo largo del camino profesional o estudiantil eh, de encontrar chicas trabajando con ustedes, porque en mi caso a mí no me ha pasado, o sea, yo siempre, la gran mayoría en el tema tecnológico siempre son hombres, sí hasta el momento, Clarín decía como, bueno ya entran más chicas, pero de mi semestre Entramos tres chicas Éramos 25 Entre hombres y mujeres Y al segundo semestre yo era la única chica Que me di cuenta Estando en el salón de clases En mitad de clase Un compañero mío me dijo ¿No te has dado cuenta que eres la única niña? Y yo Bueno, sí Y y
1: Creo que entonces yo entré en una bonanza académica <risa> Porque Éramos 90 estudiantes cuando entramos y éramos solo cinco niñas. Ok. Entonces, con, por la cantidad de grupos, quedamos máximo dos niñas por salón. Eso sí, era como lo normal. Y pues igual, pues sí es cierto que están estudiando más niñas, pero la industria lleva mucho tiempo, o pues bueno, la academia lleva mucho tiempo graduando muchos hombres. Entonces, lo que tú te vienes a encontrar cuando empiezas a trabajar en industria o, o en otros ambientes así más técnicos, pues es que hay un montón de hombres que tienen un montón de experiencia y que son como, ay, toca tener paciencia. En general son muy lindos con nosotras, sí, pero al principio es como, ay, una niña.
0: Pero, y eso ahí viene, ¿no es como un poco sexista todavía? De, hay una niña. Sí, pero creo que, y en eso estoy de acuerdo con Clarie
1: que uno mismo se va armando como el, el camino, y así mismo creo que el respeto. Entonces, eh, yo que he notado laboralmente hablando, las mujeres ingenieras... Somos un poco más concisas Y un poco más enfocadas Pero también somos mucho más sentimentales Y apasionadas uh -huh. Quiere decir que cuando cogemos algo entre ojos De trabajo, de personal, de lo que sea Le metemos energía full Y eso a veces puede desequilibrar en lo demás Los hombres en cambio son muy prácticos
3: Demasiado prácticos uh -huh. Al punto de que las mujeres no, nos pueden eso. estresar
1: <risa> Ay, voy a eso <risa> okay, Entonces sí. son como Ah, no, sí, pues lo solucionamos aquí ya Y después como que, ay, sí se me olvidó, perdón. Y ya, no pasa nada. también nosotras somos como, no, Dios mío, tengo que
3: estar lista, y toca hacer esto, y toca hacer lo otro. Y ahí empieza como todo el contraste. Mira, yo lo veo de este punto. Yo que tengo la rama, curiosamente, las mejores presidencias que yo he tenido en la rama han sido de niñas. Porque las niñas pueden endulzar, gatuzar, como quieran decirlo, a el mucha de gente para que entre en la rama. Y son muy buenas liderando. Si yo tengo un trabajo y el trabajo, el trabajo es práctico, yo pongo un hombre de entrada, porque los hombres son precisamente prácticos, hacerlo ya, porque si no se desespera, pero también son chambones, a no ser que les apasione, es decir, si a un man le apasiona, por ejemplo, mete a un mal en el carro, y el man puede durar todo el día en el carro, no se aburre, no se cansa, pero lo deja reluciente, pero por ejemplo, pone a un man eh, haciendo un circuito y te hace todas las canastas del se mundo. No te informe entonces, o conoce un uniforme Y te lo entrega súper chambón claro. Mientras que si yo por ejemplo Necesito cosas de organización Cosas metódicas Yo pongo mil veces a una niña Porque le va a dedicar el tiempo Es mucho más dedicada Al ser más sentimental Como dice Daya Pues va a cautivar Mucho más gente que un niño Un man le dice Oiga huevón Hágame tal cosa No lo hizo ¡Ah! ¡Suerte! En cambio, una niña sí se sienta, mira, haz, trabaja, muévete. Una niña es más dedicada al ser humano que el hombre. El hombre es más a lo técnico y a lo práctico.
0: Sí. Pero
3: yo he tenido mejores presidentes, niñas dentro de la rama, que han sido sí. de los niños.
0: Claro. Realmente. No, y, y pasa mucho. O sea, cuando llega... Pues no sé, yo pienso que cuando llega una mujer a un, a un cargo alto, a veces las cosas funcionan más que cuando llega... Cuando está un hombre? No, tampoco. No. Bueno, Daya, si
3: algo yo sé, y desafortunadamente tengo que decirlo, las peores jefes que yo he encontrado en cargos altos son las mujeres. Por lo mismo que son sentimentales, llegan un momento en que también juzgan a partir de lo sentimental y no pueden ser lo suficientemente objetivas para implantar un castigo si se necesita o para poner una función si se necesita. O en la toma de una decisión
1: que puede eh, afectar emocionalmente a las personas, Tendemos a titubear un poquito más Que un hombre así pues, Bueno, si toca hacerlo, toca hacerlo y, ¿Y,
2: ¿Y qué les ha pasado? O a veces, no sé si, han visto, por ejemplo Llega una mujer a, a tener un cargo alto Entonces dice como Me ha tocado duro en la vida Y me tocó duro en la universidad Entonces tiende a, a también ponerle esa misma carga a las mujeres Entonces se vuelve ruda su...
3: no, así, sí. Soy entonces... de partidaria que les pongan liderazgo Coordinaciones, yo tengo coordinaciones Pero no estoy en la dirección Aunque... Yo quiero una presidente mujer en el país Porque pienso que el país necesita más humanidad que bolsillo uh
0: -huh. sí. Y es que es eso Ahorita se nos ha perdido muchísimo eh, a nivel global El tema humano Que ahorita se está metiendo mucho De decir, bueno, el medio ambiente Ya estamos como tomando un poco de conciencia Pero llevamos años, décadas Donde es el hacer, 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 hacer Hagamos, 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 hagamos. Uh -huh. Y creo que la persona se está perdiendo mucho
3: en... Es que, ¿sabes qué? Eso yo lo tengo ahorita en mi clase. Como yo dije introducción, entonces es la primera clase donde los chicos se tienen que apasionar por su carrera. Y una de las cosas que yo he notado, o oh, pues dentro de todo lo que obviamente uno lee, en temas de ingeniería, dentro de, de paradigmas, eh, la ingeniería cuando se creó fue una carrera que se creó por necesidad de evolucionar y de cosas que el ser humano carecía y que se necesitaba un desarrollo tecnológico para crear el artefacto y que supliera esa necesidad. Desde que la ingeniería pasó a ser un negocio, donde yo ya hago ingeniería, no por la pasión y satisfacer la necesidad, sino por recibir económicamente una retribución frente a lo que estoy diseñando, ahí es cuando se perdió la ingeniería.
0: La pasión.
3: Porque se pierde la pasión y ese deseo de que la ingeniería esta es para precisamente a partir del el ingenio satisfacer necesidades y dar mejor calidad de vida. Ahorita claro. no, ahorita yo satisfago su necesidad, pero ¿cuánto me va a pagar por eso? Claro. Entonces ahí fue cuando se perdió, entonces por eso se volvió un negocio lucrativo. Donde ya precisamente por eso es que la ingeniería no sirve para nada. Se cae el edificio Space, se rompe el puente peatonal de la 11, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta incluso los carros, ahora uno se estrella. Antes uno se estrella, mi mamá se estrelló contra una vaca. La vaca quedó <risa> perfecta, <risa> el carro quedó vuelto miércoles, pero ya no le pasó absolutamente nada. Ahorita no, uno se estrella contra una vaca y si cuesta la historia es muy de buenas. <risa> pero,
1: pero mi vaca ni tiene mucho que ver con, con el proceso de, de venta, o sea, porque... Cuando hay un proceso de ventas, tú ya cuentas con todo lo tecnológico, todo lo ingeniería, como, como por defecto, como que ya está, como que sí, como que si sí, ya está, no voy, a, no voy a innovar, sino que me dedico a venderlo. Esa primera parte es eso y pues parte del negocio también está en la obsolescencia. Entonces pues tú tienes que calcularle un cierto tiempo y así mismo calculas un montón de cosas en precios y en, en cómo ofrecer las cosas, en pro de que tú también vas a después de dos, tres años poder decir venga. Renuevemos lo que tiene, porque mire que el equipo puede funcionar perfecto, o el uh -huh. artefacto, o el dispositivo puede funcionar divinamente, pero tú ya le dices, no, eso ya lleva, no sé, cinco años, yo no sé, pues le recomendaría que empezáramos a revisar opciones, a cambiar, pero es precisamente para decir, porque ya como que se deshumanizó la parte de la ingeniería, ya el espíritu de innovación creo que hasta
3: ahora okay. se está volviendo a retomar. Okay. y Ay, Pero no, sí, pero no. Naya, la, la innovación se está retomando, pero se está retomando igualmente por el tema lucrativo. Claro. Mira lo que pasa con los celulares. Es decir, mi celular no está viejo, mi celular está perfecto, sirve para todo, pero entonces yo creo uno que vale dos millones de pesos más, pero solamente cambia en una cosa chiquitica y eso ya es innovación. Y entonces gatosemos a todo el mundo, que inviertan más plata, dañamos el planeta Tierra, pero estamos perdiendo ese origen principal de cuál es la necesidad si mi necesidad es comunicarme yo no tengo que estar sacando un
0: celular cada tres meses pero realmente ahí viene el tema de ventas que yo, a ti yo le te empiezan
2: momento, pero sí.
0: pero... <risa> yo me refería a más
1: innovación en, en entender más la necesidad y sobre esa necesidad hacer algo innovador para realmente cubrir algo. Claro, pero, claro, ahí, pues estamos creando un punto.
0: necesidades innecesarias pero es que, es que realmente sí. la sociedad está empezando a Tú necesitas esto. Así ¿Sí? sí. Pues te dan no como... Te crean es que, una necesidad que, que no tiene... Que no existe necesidad. Y, y ahorita se está convirtiendo eso en las ventas. ¿Sí? Uh -huh. O sea, ya la gente hacen las tiendas. Va a salir el nuevo celular. Hacen filas desde... El día anterior no sé. No tenemos que hablar solo de
1: celulares de ¿sí? Crispy Cream cuando lo abrieron aquí en Colombia esa fila tan gamina ¿qué era. Yo no, la vida, la no gente sé la fila, bueno. La al tampoco, o sea, era una cosa loca. Y yo decía, pero, o sea, sí eso eran muy ricas, porque ya no están en Colombia. Pero yo no le hago una fila sí, sí, toda una noche sí, sí. por una dona o sea, no. Ok, vos sí, de estas <risa> por un ensamble. Por ejemplo. Está, y,
2: eso y, es y, otra y es eso, es
1: porque
3: Crean...
2: manejan más la mentalidad de las personas que realmente la necesidad. Claro, esos es programas
3: son un lingüístico, pero es absurdo. Y vayan y miren en la Guajira, allá sí hay necesidad. Pero eh. ¿qué pasa? Como en la Guajira no tienen para pagarme lo que yo quiero montar
0: allá, entonces yo no voy allá y no trabajo. Exacto. Pero ahí, ahí está el punto. ¿Cómo se hace para para cambiar esa mentalidad. ¡Cambiando al presidente! No, no, pero yo digo que... No, no una un cambio de mentalidad en, en, en temas de
1: poder. Sí. Tiene que tomarse al menos unas dos generaciones. Eh,
0: es el tema no, de de cariño, que, ¿cómo ya? así que tomar dos sí, generaciones? Cánceres, chile, sí, las o sea, generaciones
3: cada vez están saliendo más mal. Mira los chinos que están llegando ahorita <risa> al colegio. A la y universidad. Y tú, estos están las niñas, literalmente, desafortunadamente, las niñas ahorita... Uy, que me duele decirlo, me pucha. Pero lo voy a decir. Y,
2: e entre, entre más
3: entre más, muestres, más vendes. Más vendes. Mismo no, tema eso de la lleva venta. tiempo. Pero, sí, eso, sí, no, están pero saliendo están que es saliendo Mira, ahorita la mayoría, mayoría de las niñas que se están graduando, tristemente me duele decirlo, pero las mayorías que, de las niñas que están saliendo, incluso han salido porque se acostaron con el profesor. Okay. Pero, en mi época, no. yo acercarme a un docente y decirle, oiga, pero ¿cómo hago para pasar
0: la materia? Eso era un pecado. Yo tengo que decir... Y eso ha pasado hace mucho tiempo, pero es que ahorita es pronunciada y ahorita, es, que ahorita es... es la ley. ¿Quieres y lavarte? Hazle eso. Pero es que,
1: o sea, yo no lo veo ni siquiera tanto desde ese ámbito, sino que ahora las niñas se tienden a mostrar como crecidas, porque realmente maduramente mentales no, no me parece que estén. Desde los 10, 11 años, tú ya las desmaquillándose, ya la ves con un montón de cosas que tú, en tu época, o por lo menos en nuestra sí. época, eso era como te quedas, o sea, el brillito de...
2: de que te, te sale la piña, te hace o sea que, que eso también va mucho como en la educación, ¿no? Digamos, que, ¿qué les enseñan a los niños que? en el colegio? Sociales, español. ¿Y cómo lo hacen? No, pues... Dos horas la profesora ahí hable y hable y hable ¿Y dónde está la metodología STEM? ¿Dónde está el los ¿Dónde están los laboratorios? Eso es verdad Por ejemplo en Estados Unidos eh, En Estados Unidos tú coges un niño de 7 años Y le hablas todo el tema espacial Ellos saben que es un rover, un rover como lo construyen Un cohete, la misión Apolo tal La saben perfecto porque la han vivido Allá les llevan, la, les llevan el espacio a la Tierra <ríe> Lo traen, lo viven En cambio aquí tú llegas un niño de... Un niño no, un adolescente ya... 15 años, ¿quién fue el primer hombre en la luna? No, nunca, ha habido, nunca ha tenido ese, ese, como ese contacto con el espacio, con las, las ciencias. Eh, así es con todas las materias. Entonces, claro, cuando el, el chico llega a 11 grado, ¿qué quieres estudiar? No, pues ¿Cuál ha sido tu experiencia toda la vida? ¿Clases tediosas? No has, tenido, no, leer, no has tenido contacto no con, a, con lo que es el hacer un robot, con lo que es amar las matemáticas Y no lo has visto así ladrilludo Entonces,
3: Pero mira, que ahí, volviendo al tema de la mujer, de pronto yo ahí sí le echo la culpa a nosotros las mujeres Yo soy partidaria y me parece genial que nosotros como mujeres nos desarrollemos, nos mm. formemos Tengamos aspiraciones profesionales, eh, de pronto de carrera, de pronto una posición laboral alta pero desafortunadamente, muchas de las mujeres ahora se enfocan tanto en el trabajo que pierden el tema de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están en las casas con sus hijos, yo tengo que trabajar, producir, ganar plata. Sí. Entonces, yo no puedo educar, ni puedo criar a mi hijo, ni enseñarle los valores que pronto a mí me enseñaron cuando y chiquita. Pongo... Y lo pongo esa función de una nana. O de Exacto. la empleada del servicio Y cuando no. llego al colegio es pago Como en la asociación de padres no. de familia Para que me pasen amigo en todas las materias el Yo china. trabajé en colegio y me topé con una profesora Que la china pobrecita no sabía matemáticas Entonces yo la dejé Y la, la profesora que era miembro de la asociación de padres Llegó a pelearme y a decirme Que ella pagaba mucha plata en la asociación
0: Que yo no le podía dejar a su hija sí. y, y eso pasa Y eso ahorita está pasando Antes pues en los colegios y eso a uno le tocaba pues esforzarse para pasar, probablemente se quedaba una en 20, una en 30, perdía el año, ahorita pasa mucho eso, de los papás no le exigen al hijo o a la niña, sino es simplemente como es que es culpa del profesor, y ahora estamos en una sociedad que no es culpa del, del hijo, pues no hay que ponerle la, la culpabilidad al hijo, es de dónde viene la educación desde la familia. Eso es así. Y
3: tristemente, la sociedad siempre dejó la educación a manos de la mujer. Los hombres poco y nada, se involucran en el proceso de desarrollo y creación de valores de los
0: hijos. También pasa mucho cuando uno entra a trabajar. Uno, a mí me a mí me pasó cuando recién mi primer trabajo. Joven profesional. Para todo el mundo es súper Nada que voy a hacer de mi vida Este es mi primer trabajo Es una crisis existencial Existencia para todo el mundo Y dos Ay no, es que es la graduada y es mujer Pongámosle a hacer tareitas chiquitas Ella sirve para ir a preguntar ¿Qué pasa en el proyecto? Y ya ¿Qué les ha pasado a ustedes? Porque a mí me pasó eso O sea, duré como un resto de meses No, tú... ¿Sabes qué? Tú has... Ve y preguntas, ¿qué pasa en tal lado? Como, ay, ¿qué le pongo a hacer? Sí, como, ¿qué le pongo a hacer? Es que el análisis, el no sé qué. Y después me cogieron entre ojos por ser mujer, recién graduada, y un punto, coactiva. No Entonces eso fue mi se esas tres fueron mi sentencia de muerte y más por ser chica ingeniera. O sea, y me cogieron entre ojos y fueron los años que los altos mandos, como que. Mm, eres niña. No, contigo no voy, contigo no hablo. Pues a mí me pasó eso, no sé a ustedes. Y me bien. ha pasado. Gio, desbórdanos de tu
1: experiencia. Casi eh, no bueno, <risa>
2: bueno, tanto así, a mí no. A mí me ha pasado lo contrario. O sea, fue una bendición a mí. Realmente yo digo que la crisis es antes de tu entrar al mercado laboral, no sé si a algunas chicas o a ustedes les ha pasado que ustedes ya van en octavo semestre y me dice fue mágica, van a... en que voy a laborar, <risa> Ay, a <mí> me <risa> me pasa, pues, qué prácticas no sé voy nada. a hacer, a una, a una mujer no la escogen como a un hombre para entrar al mercado laboral y menos en, en ingeniería electrónica, entonces pues yo a mí me pasó ese susto como ya en octavo semestre yo decía Uy, ¿será que se sí voy a trabajar? ¿será que voy a hacer prácticas? O me tocar hacer tesis, bueno, cosas por el estilo Pero bueno, la vida dio vueltas Y en mi caso, eh, yo entré a pasantías y, y bueno me, me trataron muy bien, pero yo digo que, que Eso que tú dices de, de que de, bueno, no me apreciar, sino de sí. que
0: de las tareas de que, las tareas
2: no. pequeñas y cuando tú entras al campo laboral tú siempre inicias desde abajo Ajá. o sea sí. si entres a la mejor empresa nunca le van a confiar las tareas más grandes las no grandes claro tareas. pero
0: la, la cuestión a la que yo voy lo que a mí me pasó ah, okay. fue que duré todo el tiempo con o sea no con tareas pequeñas sino ya al final cuando me iba a ir ahí sí Uy, no te vayas porque tú sabes todo lo del proyecto, cómo se ah, sí. cómo es todo el diseño ta, 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 ta. Pero nunca valoraron, o sea, Todo eso una subestimación constante. Mientras Exactamente. A conocer, mientras
2: no ni siquiera, o sea, frente frente a
0: frente al ¿cómo es que se llama? Frente al a los usuarios a mí me tenían como, bueno, esta chica sabe, sabe nuestros procesos, sabe todo eso. Pero dentro es súper complicado, o sea, las empresas son súper complicadas de, uy, no, es que tú eres la niña, entonces, oh, sí. pues, a mí me pasó lo contrario también.
1: Oh, o sea, yo fui la única. O sea, yo, yo empecé mi práctica en una empresa de seguridad de la información y era un tema comercial y, pues, yo ya había trabajado antes, yo realmente empecé a trabajar y a estudiar al tiempo pero digamos que yo decía como, uy, la comercial, como que no es lo mío, como que... Y yo no quería coger el teléfono, o sea, yo organizaba, armaba todo lo que tenía que hacerse, la planeación como básica en la venta para el este, pero yo no quería coger el teléfono para llamar a clientes, no me gustaba. Y se dio la oportunidad de que en esa empresa no había un gerente de proyecto, no había un gerente de área de tecnología o pues del equipo de trabajo en el área de tecnología, me dijeron, mira, pues está esta vacante de supervisora. Era muy administrativo, eso sí. Y creo que todo el tiempo que he trabajado se me ha dado para trabajar en toda la línea administrativa del, del área de ingeniería. Okay. Entonces, eh, pues resultó ser una experiencia muy fuerte porque era ya con los clientes, obviamente después de vender, entonces ya es más de consentir okay. al cliente y de ser muy clara también. Y de aprender a llevar a los ingenieros que a veces... No es tan fácil, especialmente porque muchos proyectos requieren documentación sí. Y los hombres, le, o sea, en, en toda la lista de prioridades, la menos uno es documentar
2: Entonces sí. es sí. muy difícil
1: tratar de convencerlos de ven necesito que me ayude esto, cambiar esto al cliente O cosas así, es muy complejo Pero digamos que yo no veo ese tipo de tareas, por lo que empecé en área administrativa Como de subestimación sino también porque nosotras tenemos muy buen ojo para hacer ese tipo de cosas. Podemos ver ese nivel de detalle mucho más fácil y podemos como pensar de forma general sobre ese tipo de entregables que son importantes, más no son técnicos también, uh -huh. y que podemos mantener como la línea de todo el, todo el desarrollo de lo que se está haciendo.
0: Pero entonces, ahí hay fragmentamos de... Digamos, nosotras somos más de detalle, obviamente, sí. pero entonces... Solo lo técnico, o sea, para los hombres, como siempre. No,
2: no <risa> <Aunque la risa> <razón> me pasó. <risa> o
0: oh, bueno, yo
3: no sé si es que eso también, yo creo que eso también depende mucho del temperamento de una mujer. Eh, mi temperamento no es el más dócil.
2: Yo <risa> no, no soy la más santita,
3: ni la más angelita, ni la más <risa> chiquita. Eh, y yo entré, a mí mi primer cargo, si no me tocó es de abajo, Yo arranqué como gerente de producto de Ericsson en DAXA. Mi primer, primer trabajo. Eso sí me dieron palo con el sueldo. Es decir, yo ganaba 800 mil pesos. Mientras que mi otro homólogo, que era el gerente de productos uh -huh. Cisco, ganaba 15 millones de pesos. Uh
2: -huh. Entonces, digamos
3: que la diferencia... Y, sí, personalmente, lo primero que me dijeron fue es que te falta experiencia. Entonces, arranca y te vamos subiendo. Eh, a mí me tocaba, obviamente, hacer toda la propuesta. Y era técnica porque, obviamente, era con todas las tarjetas de, de conexión para hacer toda la red alámbrica. Tanto en voz como en IP. Porque en esa época estaba entrando el tema de IP. Eh, y yo metí las patas una vez en una técnica Y se me olvidó pedir una bendita tarjeta De dos millones y medio de pesos Y a mí sí me dijeron, a mí sí me trataron como cualquier otro Y me dijeron, tú no la pediste Tú la soportas y tú la asumes Te descontamos de tu sueldo los dos millones y medio de pesos Y yo ganaba ochocientos Entonces yo lloré <risa> como una loca oh, Pero a mí yeah. sí no me dijeron, ni tampoco de Ay, policita, eres mujer, ven, te ayudamos No, oh, nada nah. nah. yo, yo creo que es
2: mientras uno da a conocer sus capacidades uh
3: -huh. Eso por un lado y lo otro también el temperamento, si a ti te ven también como la niña calladita, la que no rompe un plato, la que está así, pues te la van a montar y eso no solamente es en las niñas, en la universidad yo veo a los chiquitos, hombres, que también son chiquitos, que no hablan mucho, que son tímidos, los compañeros se la montan y sí, se
2: la llevan chau. Aunque hay que separar siempre eso, ¿no? Como tu área profesional con lo que tú eres, yo sé que van ligados, pero... Es bueno que, el, que ellos se den cuenta tú cómo trabajas, por ejemplo, no, mira, sí, claro. a, mí, a mí me involucraron en la, la investigación y yo hice un software y calladita, un ladito en mi oficina, y después como, ay, Estefanía, necesitamos hacer este proyecto, necesito, ahora necesito que vayas a Suiza, representes la verdadera ahora no, este dispositivo que mide radiación, y así, o sea, como que estaban conociendo, van viendo que tu trabajo es impecable. Entonces, van, Hay muchas más.
0: personas que separan eso Hay sí, otros sí, que no más. Y
2: también es el contexto
0: En donde uno O sea, en se la empresa donde uno trabaja Ajá. Eso afecta mucho Bueno, cuando Clary hablaba del, del sueldo, pasa mucho O sea, yo he leído varios artículos Que Los sueldos de las mujeres Y más en o cargos altos O en, ingen o en ingeniería, si tú lo pones a mirar Son más bajos que los hombres eso
3: Uy, no es. sé no sé pues digamos que yo en la universidad dentro del estándar que nosotros tenemos del estudio que hemos hecho normalmente un egresado de electrónica sin importar si es hombre o mujer está en un promedio de dos millones 300 dos millones y medio en el bosque la, ten, la, la, la media en otras universidades es diferente. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero es diferente.
2: La tendencia ha venido cambiando, pero antiguamente sí, claro, o sea, aún mujer les pagaban mucho menos. Hoy día ya los estándares están más, como más planos. Por ejemplo, Fuerza Aérea o se guía por conciencias Entonces, si tienes máster y especialización, seas hombre o mujer, ganas tanto. Eh, y así, así se guían las
3: empresas. Yo cuando me gradué, a nosotros, bueno, como yo empecé a trabajar en computadores para educar, que entramos un pool de 20 personas. Y eran niños y niñas, de por sí creo que yo era. Yo y otra niña éramos las únicas mujeres. A nosotros y a todos nos dieron 780 mil pesos, a todos por igual. Independientemente de la zona en que fuéramos a estar y donde fuéramos a estar. De pronto ahí yo sí tuve corona, porque como yo en esa época estaba enferma, entonces yo me desmayaba. Entonces lo único que dijeron fue: hay que tener prioridad con Clara en dejarla en ciudad principal. Porque Increíble. si se desmaya, pues necesita un hospital y un centro de salud, pues no la va a poder ayudar. Claro. Y fue como la única excepción que yo sí vi que hicieron y me colocaron una, un papelito verde dentro del de de este para tener esa excepción. Pero el sueldo sí fue igual para todos, tanto hombres como mujeres.
1: Y es que en temas del Estado, digamos que no están, no están marcados. De pronto, laboralmente sí puede ser un poco más complejo la manera en la que tú vas progresando. Y más si eres funcionario público como tal. Pero en temas de la equivalencia por tus estudios, por tu experiencia, sí siento sí. que es un poco más nivelado. Sí. Ya depende del sector
2: cuando no, no, sea, a veces está. cambia, no es tanto el salario, sino el puesto donde te coloca Entonces si okay. necesitan un gerente, no sé qué, entonces dicen no, hombre Si necesitan ¿Sí? un gerente, hombre Y si no, entonces dependiendo del cargo, sí. mujer, secretaria, mujer O sea, mujer. <risa> <risa> eh,
0: o sea bueno. todavía estamos... Fra es decir para las mujeres es más difícil ahorita entrar, o sea, sigue siendo más difícil entrar a, a la parte de ingeniería
2: Sí, ha ido evolucionando, sí, o sea, si tú comparas décadas atrás, obviamente ya la mujer tiene más posición en el mercado y más, más en la ciencia, más en la investigación, muchas cosas, pero aún se, aún se marca Entonces, por ejemplo, en el campo de la aviación, yo que te puedo hablar de eso eh, Pocas pilotas, muy poquitas en el campo, pero eh, gerente de torre contra hombre Gerente de Logística Técnica Hombre, hombre, hombre. todos hombre, secretaria, mujer Necesitamos secretaria, mujer Necesitamos...
0: Eh, y a mí mujer. también se me hace que las mujeres Pues por el ámbito donde yo he trabajado y eso En nuestro campo de ingeniería o En el tema de tecnología Nos desvaloramos mucho Hay ciertas chicas que tienen todo el potencial de, de decir, uy, me voy a hacer una ingeniería porque esto, esto, lo otro y se desvaloran y dicen, ay no, pero es que mejor yo estudio otra cosa que es más suave
2: o que le va a generar un retorno económico más rápido yo creo que así se están guiando hoy en día entonces tú dices, no, para una ingeniería me toca matarme, una medicina me toca matarme 5 o 6 años, después hasta que consiga trabajo y empiece a trabajar en lo que es, mientras que no, si estudio eh, hotelería y turismo Dos años, salgo rápido y ya empiezo a ganar Y a trabajar Entonces después pues, no está mal Pero sí, sí es como un poquito más de esfuerzo Cuando, cuando uno se dedica a hacer ingeniería Y más que, más que eso Es como el ser arriesgado Yo digo que las mujeres son un poquito más arriesgadas Pero en el tema de ingeniería Deberíamos hacerlo aún más Por ejemplo A ver, te cuento una experiencia del año pasado eh, eh, Yo siempre he querido construir un satélite y me metí en las becas de Japón, que certifica a 12 países, es decir, a 12 personas, cada año. Entonces estuve viendo los listados y siempre salían, o sea, países participando, como Rusia, Estados Unidos, Francia, y hombres, ¿sí? Uno de cada país, hombre, hombre, hombre. Y dije, bueno, pues ahí está como el... Ahí entra la mujer a decir, o me arriesgo o qué. Entonces, bueno, pues presenté exámenes, documentación, exámenes de inglés, y bueno, todo. Y dije, bueno, la nunca ha estado Colombia, nunca ha estado una mujer, mucho menos eh, Y lo logramos claro. Pero es más como, yo el paso a decirlo, muy arriesgo o sea, Pero,
0: tú, o sea, las mujeres somos más arriesgadas Pero igual, no muchas estudian ingeniería
2: Porque todavía está ese miedo De, de qué tal que sí, qué tal que no que, ¿qué
3: Yo no sé, me atrevería a juzgar Pero es juzgar <risa> Eh, hay algo que yo sí he visto, y en carne propia, y es que de alguna manera, más que pronto arriesgar es como un miedo de confiar en nosotras mismas. Si algo que yo he visto es que, dejémonos de pendejadas, yo estaba estudiando con mis amigos y mientras mis amigos cogían la vaina así, yo me tardaba siempre un poquito más. Los hombres son muy buenos en el tema abstracto Y en el tema de ingeniería la parte abstracta La parte simbólica La parte
0: como tridimensional es mucho más Enfocada Pero qué pena, yo ahí difiero Porque en la universidad Había materias Donde ninguno de mis compañeros entendía Y sí? era abstracto Puro abstracto Y a mí me tocaba Cogerles y mapearles A nivel vi o sea, visual y hacerme un diagrama diferente para que todos los chicos entendieran. Pues es muy pila. Porque a mí sí me pasa. Sí. Porque de pronto es más como miedo. Tú o sabes
2: la respuesta. Exactamente.
0: Y
3: también... Entonces yo, por ejemplo, yo me tardaba... Obviamente yo lo lograba. Pero me tardaba un poquito más que ellos. Es como, por ejemplo, en el deporte. Por Dios, yo entreno en voleibol. Y ayer estaba entrenando y llegó un profe nuevo y yo... Ténganme paciencia, que es que yo nunca cogí un balón de voleibol. Yo llevo desde los nueve años entrenando bolivar y todavía ni siquiera logro sacar un pase por arriba y este me llegó dije, ¿Sí? y ya le paso yo.
0: pero ay Pero yo también veo que son inteligencias múltiples porque realmente tanto hombres como mujeres, a mi modo de pensar... La capacidad la tenemos, sí. Tiene... O sea, nosotros tenemos... Nosotros somos ingenieros, tenemos la cuestión lógica-matemática full, ¿sí? Uh -huh. pero, pero creo que todavía tenemos ese chip... De nos va a costar un poquito más eso Nos va a costar un poquito más lo otro Y hay otras, otras cosas que nosotros no nos arriesgamos Porque nosotros somos más perfeccionistas Entonces si no tenemos todos los... O sea, como los requerimientos para aplicar a un empleo No lo hacemos El hombre como...
2: Tengo uno pues me arriesgo.
0: Pues a mí son cinco requerimientos Lo que tú decías Tengo uno Sí. pues ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no Una mujer, tengo, tengo los cinco Ay, Pero es que es. este me falta este, este como que no está bien Y este como que no me lo van a aceptar ¿No?
3: Y, y eso pues, es, es, es capacidad.
0: Capacidad, la, la, lo que yo tengo Creer más en uno mismo Los hombres en eso son más
3: sobraditos Los hombres, ah, ah, si no puedo me lo invento Pero lo hago Cambio uno, sí, pero el método, el no sé qué Necesito esto, necesito lo otro es más de cuestión de verdad de creer en uno mismo y eso también es producto de lo que tú dices que es un pasado de una sociedad Que todo el tiempo ha estado de alguna manera machacando y marginando a la mujer Que aunque nosotros nos hemos revelado pues todavía quedan secuelas del pasado que todavía uno las arrastra Y la misma familia lo arrastra a uno Yo cuando sí. fui a estudiar toda mi familia es de médicos Y si no son médicos son psicólogos y si no son de filosofía Y cuando Imagínate. yo dije ingeniería
2: todo el mundo empezó
3: cerebro. Todo no, el mundo no a decir, Pero como vas a estudiar eso, tú estás segura, eso es muy pesado, de pronto no lo logras. Yo solamente he visto cómo vas a hacer con las cosas que hay que cargar, bla, bla, bla. Y yo decía, ah, pues no importa, pues si me arrepiento y no funciona, pues cambio de carrera. Y yo por dentro decía, sí, claro, mi papá me lo va a aceptar cambiar de otra carrera. Y yo decía, a mí le arriesgo.
0: Claro, Pero bien. al
3: comienzo eso fue un buen en mi, carrera, en, mi, en mi familia porque nadie nunca es ingeniero. Y la mujer que menos esperaban terminó siendo ingeniera. Sí, claro. Y eso fue es una cosa de historia. Obviamente mi mamá sí fue
0: la, mi mamá era la única que me apoyaba. Ella sí decía, lo que la niña se proponga, ella lo va a lograr. No, y es y súper... Es o sea, bien. Y la otra cosa, digamos, a mí me pasa mucho que... O me pasaba, ya ahorita casi no. Pero cuando estaba estudiando, me preguntaban, persona X. ¿Y tú qué haces? No, yo estudié ingeniería electrónica. Me abrían los ojos. Sí, a mí nadie me creía que estudiaba electrónica en la U. ¿Cierto? Todos me decía, tú eres de civil o industrial, y yo, electrónica, con permiso. <risa> pero pero sí, sí se marcaba mucho. Es como una estigmatización, no sé si ahorita ya, ya ha cambiado eso, pero aún lo miran como, tú eres electrónica, ¿es en serio? O sea, electrónica. Y uno dice, como, sí, o sea, ¿qué pasa? Porque te miran diferente, porque eres mujer electrónica. Un hombre que diga, sí, soy electrónico, pasa desapercibido.
2: Que no, claro, o sea... Todavía no existen esos estereotipos de que el hombre es el que estudia las ingenierías. Bueno, yo personalmente tengo un colegio femenino, entonces cuando tú vas a salir, nadie te va a, cuando sí. sí, vas a salir del mundo profesional y laboral, nadie te dice como, mira, te vas a enfrentar a esto, una carrera de solo chicos, o simplemente, solo, como tienen esos estereotipos, lo que te dicen, como, ay, es difícil, ¿no? Las mujeres no estudian eso, eh, vas a estar en clases, o oh, bueno, a mí me pasó que esto, estaba sola en en medio de, no sé, 20, 30, que son el curso de, ah, de electrónica los laboratorios, sí. pero bueno, no sé, pues aquí estabas para hacer la diferencia.
3: Claro, y hay una cosa que yo sí soy machista, el tema del peso, dejémonos de pendejadas, pero yo ya me gané hernias discales fiscales, en la universidad yo tenía que cargar cajas muy pesadas. Y obviamente como, pues obviamente uno dice, no, pues yo pues soy igual que todo el mundo.
2: también puedes, Me ha tocado, sí. yo
3: puedo. Y pues, mucho, pues ya me gané dos hernias discales. Y a un hombre, no sé si es que la musculatura es diferente, el sistema óseo es diferente o cosas son diferentes. No, o sea, no, pero, pero en esto yo no, sí puedo no ser claro. diferentemente, y puedo ser muy machista. Al punto que incluso yo ya ahorita, yo sí digo, necesito un hombre. Tengo que traerme, no sé qué caja de mercado. Y yo, por favor, ayúdenme. Porque... porque ya me gané dos hernias discales. Y otros claro. compañeros que alzaban el mismo peso que yo Están perfectos y no tienen ni siquiera media Yo creo
1: que yo se acuerda de mí En la universidad Yo cargaba lo de las clases Yo cargaba ah. mi almuerzo Cargaba el
3: computador
1: la Vendía el dulces Entonces tenía el montón de dulces en la maleta Y, el y el el la lunchera. Y el la y, el... y yo creo que ese tema Es como de un ser más práctico en la vida o sea Yo tenía un locker y ese locker Lo abría y estallaba o sea se podía caer cualquier cosa cuando lo abría pero yo trataba o sea, de dosificar en pro de eso, precisamente para no joderme las espaldas más... no, pero es yo que yo, y además ¿sí? que ¿sí? las mujeres cargamos más cosas porque somos eh, más sí, complicadas sí pues, pero yo tengo mi carrera
2: pero, pero en el trabajo
3: si sí me toca cargar eso y subir las cosas desde el sótano hasta el tercer piso y ahí fue donde yo me la jodí pendejamente claro.
2: bueno esos temas que... ya son como más extremos como decir bueno si de una mujer obrera obviamente no vas a echar los tres bultos de cemento y, y yo sé que lo elementos. hacen te van a decir, sí yo puedo y lo hacen pero pues, no sé o sea para lo que no pasa, no pasa es dinero. que el
1: hecho de que seamos diferentes a los hombres no quiere decir que tengamos que hacer las mismas cosas
2: exacto a y a una tenemos habilidades
1: pueden, o podemos desarrollar ciertos tipos de habilidades diferentes que de pronto para los hombres pueden ser mucho más fáciles o incluso que a ellos se les puede eh, complicar un poquito más, entonces creo que
2: Asignación de tareas pues, Sí, o sea, es un tema
1: como apoyarse A mí mis amigos, pues yo era la consentía de mis niñas Y yo les organizaba la vida en la universidad O sea, empezábamos el día como Dígame qué tiene que hacer Y nos vamos rotando porque si no, no alcanzamos con todo Claro es, Creo que las 3 de la escuela Sí eh, ya
3: como que no, Pero,
1: Pues en la escuela el tema es pesado O sea, si tú te dejas colgar de algo Te sofocas mal Sí. Entonces yo me sentaba con ellos a organizarles la vida precisamente para, para que todos pudiéramos trabajar bien Y me apoyaban un montón y pues obviamente yo los apoyaba un montón Entonces creo que también es como con las personas que te
0: rodeas cómo puedes generar ese dinamismo bueno vale, y ya como para, para, para cerrar ¿qué le, ¿Qué le dirían ustedes, cada una de ustedes a una, a una chica que está... Pensando en estudiar ingeniería Y más estas ingenierías eh, Para que la estudie O a una, a una chica que está pensando Que ya está en la ingeniería Electrónica en este caso Y que está así como Uy, será ahora que voy a hacer? no Sí, o sea, la, la que está saliendo Que dice, bueno, y, a, y ahora qué Y ahora qué voy a hacer Y la que está como tan tambaleándose ahí En medio de la carrera Es decir, como ¿Será que deciste y me paso a otra que, que sea más suave? ¿O ¿Ustedes qué le, qué le dirían a esas personas?
3: ¿Yo primero? Bueno, yo primero. <risa> eh, depende. Si la niña está pensando en ingeniería, pero no se ha decidido, yo lo primero que le diría es que la conozca. Y no solamente con la ingeniería, eso es en temas de cualquier carrera. Muchas veces la gente se entra a estudiar algo o porque papá me lo dijo, o porque puede ser lucrativo, o porque vi en televisión y yo dije, esa vaina me gusta, me fascina, pero no la conocen en la profundidad. Entonces yo primero le diría, conózcalo. Si le apasiona, entre de una y no se ponga a mirar ni lo que digan los demás, ni lo que diga el mundo, ni lo que vea futuro, hágalo por pasión. Y si está ya en la carrera, y entonces cuando no llegas a estos semestres, y dice dice, pues esta mierda no es para mí porque usted está muy duro. Sí. Yo le preguntaría es en semestres anteriores, cuando se sentó en un laboratorio le gustó lo que hacía, le apasionó, si le apasionó, no se rinda, sigue sí, adelante, claro. porque es que lo que usted está viviendo ahorita es lo que va a enfrentar también en la vida laboral, va a haber muchos tropiezos, va a haber gente que le va a hacer cizaña, gente que le va a hacer bullying, gente que va a buscar de ponerle un tropiezo para que usted no siga adelante, pero si es lo que le apasiona, no se rinda. La vida no es fácil para nadie Y ahorita si seguimos como vamos ah, pues, pues menos fácil va a hacer Sabía que iba a decir sí. Sí. La Entonces también. no se rinda Uno no se tiene por qué rendir Va a comer miércoles toda la vida Pero si hace uno lo que le gusta, eche para adelante Eso es lo que yo diría no, pues Es que si estás haciendo lo que te gusta, no estás comiendo miércoles Te va a costar Pero, Ay, pero, pero, pero mira, mira si Yo comí miércoles en el sac Y pero, me gustaba,
0: pero comí miércoles <risa> Pero mira que a veces uno pero, pero empieza equipo Porque las <risa> y tú también comiste miel <risa> Pero fue pues, así uno, uno piensa que a veces Como que se, se está desviando Que esto no, no es lo que me gusta Porque yo escogí lo que escogí Y en cierta medida dije Uy, esto, esto no es lo mío Y después pensándolo bien
2: lo que, dice Clary, de lo
0: que dice Clary Así la, la cuestión Sea dura Es no renunciar
2: ¿Sí? Es como fijar la mirada en el objetivo de yo seré una ingeniera, ¿cierto? Y no dejarse caer por los obstáculos, ¿sí? Porque siempre en todo va a haber como un obstáculo. sí Entonces, yo que no necesito
3: esa patadita voladora, así como, sí. ¿la necesito? Porque era la persona que menos creía en una idea, la ahorita está haciendo unos bueno, entrevistas y todas las pendejadas. Todas las carreras no son, son muy
2: este. chéveres, pero yo digo que el futuro está en la ingeniería, no digo que vaya a ser la única pero el país necesita ingenieros, el futuro
1: necesita muchos ingenieros. Eh, mi consejo ni siquiera es tanto para ingenierías, aunque obviamente es muy aplicable, y es que no siempre las cosas van a salir a la primera y esa no debe ser la señal que tú debes tomar en la vida para decir esto no es para mí. Creo que hay que tomarse un tiempo para replantear si no te está funcionando algo desde un inicio y, y intentarlo con, con algo mucho mejor bien sea energía, bien sea disposición, bien sea lo que sea que le estés metiendo para que eso funcione. Segundo, eh, sí no escuches los comentarios de los demás, no porque no seas capaz de escuchar consejos, porque hay gente que lo hace de muy buena voluntad y con muy buena mm. energía, sino porque hay personas que simplemente pues ya venimos de una sociedad muy conservadora y creen que como estaba, estaba bien, y pues que el hecho de que una mujer esté ahí, pues no necesariamente es lo más óptimo para lo que está haciendo o para lo que está enseñando. Entonces, tómate tu tiempo, es tu vida y pues si lo quieres hacer, mantente en eso. Y si sientes que eso no te está llenando totalmente, nadie te está encasillando en algo. Entonces, hay muchas más alternativas, cosas complementarias en la vida. Ay, en doctora. mi caso fue IEEE para... Como complementar esa parte como más social que, que, que sentía que necesitaba para mi vida. Entonces, pues ese es mi consejo. No rendirse y, y mantenerse.
3: ¿Hacemos publicidad política para la ingeniería electrónica? No. <risa> Obvio, sí, ingeniería electrónica tiene campos. Ah, por sí. donde tú es quieras, sí, entonces es... si no te gusta lo técnico, tienes administrativo ¿Supido? si no te gusta proyectos, si no te gusta antenas entonces si no te gusta comunicaciones, si no ¿Y robótica aviones? Y si no es sino aviones, ¿Y es es decir, no entonces mal. si uno lo que decía ahorita Daya, si, si uno dice no me estoy viendo por aquí, pues cojo otro enfoque, pero electrónica eso no es tan universal. versátil, es tan transversal que hasta un banco necesita un electrónico, un electrónico? restaurante necesita un electrónico? un electrónico un, no sé, qué otra empresa un... un y que ya no salió pues sí necesita un que... electrónico. Es decir, todas las empresas necesitan un y, electrónico.
2: Y esa es la sí, carrera pues. del futuro, la ingeniería. Allí está. No, y la ingeniería. Ah.
0: ¡Electrónica! electrónica. No, no, ingeniería de tecnología, es full claro. tecnología. O sea, que, que se enfoquen en, en tecnología pura y dura, porque a lo largo de la historia es ingeniería, ¿sí? Pero la electrónica, para mí, es la que tiene mucho más campo como la sí
2: Bueno, para concluir, yo le diría a las chicas, a las niñas que estudian y que van a estudiar eh, ingeniería o cualquier campo, eh, primero pues que no se rindan, no se conformen, hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo excelente. ¿Estás? Eso quiere decir que debes hacer lo que te gusta, eh, cumplir tus sueños. Nosotros de mujeres somos más arriesgadas, más creativas, así que nada te puede parar. Sigan soñando sigan arriesgándose. Y nunca olviden que, tú, que ustedes no están solas, ustedes están rodeadas de la humanidad. Y IEEE busca poner la tecnología al servicio de la humanidad. Así que puedes hacer ingeniería, pero siempre colocándola al servicio de la humanidad.
0: Super. Sí. Oh. Eh, bueno, eh, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a las tres eh, por este capítulo. Básicamente este capítulo se hizo por conmemorar, no celebrar, conmemorar el Mes de la Mujer. Uh -huh. ¿Sí? en, en cuestión y también acompañados del grupo de afinidad de WIE, de IEEE. Les agradecemos mucho. Y eh, si las quieren seguir a todas ellas, en la descripción de, de este audio les vamos a dejar... Todas sus redes sociales para que las sigan, les pregunten, que ellos les cuenten más experiencias de todo lo que han vivido Porque acá se nos queda corto todo lo que cuatro chicas podemos hablar <risa> y más de temas que nos apasionan y nos gustan Y experiencias que hemos tenido, en ¿cuántos años? Y en, en yeah. bastantes, sí. sí, o sea, a nivel colegio, universidad y ya no, yo, este colegio no estuve en no, 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 en ninguna pero, pero sí, son bastantes experiencias, entonces, muchas gracias, síganos en todas nuestras redes sociales, también del podcast y nos vemos en el próximo capítulo